0: به نام خدا، اینجا استودیو صداهای همراه من سیما عبقری همراه همکارم خانم جاله غلام علی در این موج قصد داریم اطلاعاتی راجع به زربال ایرانی و ریشههای های آن و همینطور در مورد اولین تمدنها و سرسله های ایران باستان یعنی از حکومت ماد تا نرس آخرین پادشاه ساسانی برای شما عزیزان نقل کنیم. آله به این اطلاعات دارای منابع محکم و مبسقی هستند که در به دست آوردن و گردآوری آنان زحمات زیادی کشیده شده است پس وظیفه ما و شماست که در حفظ و انتقال این اطلاعات به نسل بد و کنونی بکوشیم با ما همراه باشید دومین پادشاه هخامنشی کمبوجیه حمله به مصر در خلال سالهایی که کمبوجیه با ها درگیر بود مصریها ها که متوجه خطر روز شده بودند، خود را برای جنگ آماده کردند. در تاریخ 625 قبل از میلاد، پس از آنکه که آسوری ها از مصر بیرون رانده شدند، تاج و تخت را پسامیتیکوس اول تصاحب کرد و بدین ترتیب ترتیب بنیانگذار 26 همین دودمان سلطنتی آنجا شد. کمبوجیه در سالهای پس از به تخت بیش از هر چیز وقت خود را صرف تهیه مقدمات لشکرکشی به مصر کرد یعنی همان کاری که پدرش کورش هم قصد آن را داشت و نکرد در سال 525 قبل از میلاد تدارک لازم برای لشکرکشی به مصر پایان یافت و پس از برگزاری جشن‌های نوروز سپاه کمبوچیه با پشتیبانی و کمک رئیسان و شیوخ عرب در طی ده روز از صحرای سینا گذشت. رؤسای قبایل متعهد شدند که با قرار دادن هزاران شطر با مشکهای آب در منازل مختلف سفر آب آشامیدنی سپاهیان را تأمین کنند. کشتی های جنگی هخامنشی نیز در طول ساحل دریای مدیترانه این سپاهیان را که در خشکی راه میپیمودند پشتیبانی میکردند. این سپاه متشکل از اقوام گوناگونی بود به طوری که بعدها او جا حسنت، دریا سالار ناوگان مصری برداشت خود را چنین نوشت
1: خون من من بخوام راجع به این دریا سالار بپرسم مطمئن باشی که اسمشون نمیارم <تصفيق> فقط من بپرسم راجع به این دریا سالار چی میخواییم بگی؟
0: واقعا اسماشون من فکر می‌کردم که از سرسلهی مات که بیایم دیگه اسم خیلی راحت تر میشه ولی همچنان اسمش سخته بله، بله. بیگانگانی از سرزمین های بیگانه همراه کمبوچیه بودند. کمی پیش از این حمله، آماسیس دوم فرعون مصر پس از حکومتی طولانی درگذشته بود و سلطنت به پسرش، پسامتیخ سوم رسیده بود. ایرانیان در ماه می سال 525 قبل از میلاد خود را به پولوزیوم که دروازه شمال شرقی مصر محسوب می شد رساندند و با سپاه مصر درگیر شدند. و سرانجام سپاه کمبوجیه بر سپاه پستامتیخ غلبه کرد. داشتم نیگاه می کردم ببینم اسمش درست خوندم. <تصفيق> شهر مقدس و کاهن نشین هلیو نیز در برابر کمبوجیه ایستادگی کرد ولی این مقاومت طولانی نبود و به زودی شکسته شد. فرعون پستامتیخ سوم به کاخ سفید خود در پایتختش تختش منفیس عقب نشینه کرد. تنبوجی نمایندهی به سوی او فرستاد و وی را دعوت به تسلیم کرد. اما مردم منفیس این نماینده و معلوانان قایب او را کشتند. پس از این شهر محاصره شد و پس از ده روز مقاومت در ماه جوان سال 525 قبل از میلاد بدون هیچ قید و شرطی تسلیم شد و به این ترتیب هخامنشیان با پیمودن در نیل از شمال به جنوب سراسر سر مصر را تصخیر کردند
1: پس بنده خدا فقط اون دو تا بعد این نماینده ها بعد این وسط کشته کشت میشدن می بعد از تسلیم
0: ملوانان انگار چند تا ملوان بله. بودن بله لشکرکشی به کارتاژ و لیبی پس از پیروزی کمبوچیه در برابر مصر و پس از استقرار نظم و آرامش در مصر که باعث دست‌یابی به نیرو و ثروت فراوان شده بود به ای تصمیم گرفت فتوحات خود را گسترش دهد ده و به سرزمین های دیگری همچون لیبی و کارتاج لشکر بکشد. طبق نوشته های هرودوت، سپاهیان ایرانی که به واحی آمون در لیبی رسیده بودند، در یک شن مطلقاً از میان رفتند. اما مورخانی چون پراشک، اشمیت و برن در این گفته هرودوت شک دارند. آنها بر این باورند که کمبوجیه لیبی را تسخیر کرد. و اگر عقیده این گروه صحیح باشد، میبایستی نام لیبی در فهرست سرزمین های تصرف شده در کتیبه های هم میامده و نه تنها در متون سالیان بعد آورده شود. بنابراین داندامایف فتح لیبی را به دوران سلطنت داریوش اول میداند. در همین زمان کمبوجه با سپاه اصلی برای گشودن نوبه از طب روانه جنوب. شاهنشاه برای تأمین امنیت تدارکات پشت جبهه خود را به کرانه غربی نیل میان دومین و سومین تنداب رساند. این محل تدارکات تا قرنها بعد هم هنوز به بازار کمبوجی معروف بود. سرانجام ایرانیان در جهت مخالف نیل خود را به شهر مقدس نبته در پای کوی خدایان برکل رساندند و آن را فت کردند. به این ترتیب سراسر بخش شمالی سودان امروزی ساتراپی هخامنشی شد.
1: ولی باز دوباره همه دست بله بله. هم خیلیام
0: بله. بیشتر از دست داده. در پاییز سال 523 قبل از میلاد خبرهای نگران کننده کمبوجیه را وادار به بازگشت از نوبه به سوی مصر کرد. زیرا در همین هنگام رکسنا درگذشت، و پسامتیخ به دلیل قیبت طولانی شاه و شایعاتی مبنی بر تلفات سپاه ایران شورش کرد. شاهنشاه برای تعجیل در بازگشت، راهی را که درست از میان کویر بیاب نوبه میگذشت انتخاب کرد و چون آب و آزوغه سپاه کافی نبود، پیش از رسیدن به مقصد دچار قهطی گردید و پس از دادن تلفات زیاد به تب رسید. البته برخی این قهدی و تلفات سپاه را در هنگام حرکت به سوی نوبه میدانند و معتقدند که سپاه وی نیل را تو تی کرد و سپس از راه بیابان آزم نوبه گردید. اما هنگامی که آنها یک چهارم راه را پیمودند آب و آزوغه سپاه تمام شد و آنها پس از دادن تلفات بسیار ناگزیر به بازگشت شدند. به هر حال کمبوجیه پس از بازگشت به طب شورش پسامتیخ را به گونه خونین سرکوب کرد و او را به دار آویخت استرابون مینویسد هنگامی که در سال 24 میلادی را دیدم بسیاری از معابد این شهر ویران بود میگویند این ویرانی کار کمبوجیه بوده است اما والتر هینس معتقد است داوری در این باره که کمبوجیه واقعا معابد مصری را ویران کرده است دشوار است واقعه بردی بنابرای روایت هرودوت بردیا به همراه کمبوجیه به مصر رفت ولی پس از مدتی بین آنها اختلافات ایجاد شد و کمبوجیه دستور داد برادرش به ایران بازگردد و مخفیانه فرمان قتل او را صادر کرد که در بین راه توسط معموران دولتی کشته شد. اما بنابر سنگ نبشته داریوش در بیستون کمبوجیه قبل از حرکت به سوی مصر بردیا را به قتل رسانید. هرودد میگوید بردیا پس از فتح مصر در این کشور بود و کمبوجی به خاطر حسادت بر او فرمان داد تا او به ایران برگردد پس از رفتن او کمبوجی بیمناک بود و ترس از این داشت که بردیا او را بکشد و خود بر تخت پادشاهی بنشیند او به پرکساسب فرمان داد تا به پارس برود و بردیا را به طور پنهانی بکشد پرکساس نیز چنین کرد و بر گفتهی برخی بردیا را در شکارگاهی کشت و برخی دیگر نیز میگویند که او را در دریای اریتره در آب غرق کرد پس از کشتن بردیا جز چند تن از مردم کسی از راز کشتن او با خبر نبود از جمله آنان پیشکار کمبوجه بود که کاخ شاهی را در دست داشت این مرد برادری داشت که به بردیا شباهت بسیاری داشت او ترهی اندیشید و به برادر خود گفت که تو باید به نام پسر کوروش بر تخت شاهی بنشینی. بردیای دروغین بر تخت نشست و دو برادر به سراسر کشور و از جمله به مصر، پیک و پیغام فرستادند که از این پس باید فرمانبردار بردیا پسر کوروش باشد، نکم
1: خب چرا بردی های رو بنده خدا کشتن که کار به اینجا ها بکشه همون دیگه
0: حالا منظورش از دو برادر همون کسیه که کاخ شاهی دستش بوده یا اون پیشکاره بوده فکر میکنم این دوتا فکر نمی کنم کمبوجیه باشه نه دیگه چون بردی های که کشته شده نمیتونه بگه دو برادر یعنی این
1: برادر نبوده بردی ها دیگه حالا نمیدونم چه اتفالو
0: میخونیم ببینیم که چی بله
1: اون زمان هم که دروغ بوده و خب
0: دیگه دیگه <خصیح> <لحلون> اندکی بعد از این واقع و پس از اعتراف به کشتن بردیا در نزده بزرگان پارس که در بستر مرگ او حضور داشتند، پس از هفت سال و پنج ماه شاهی در گذشت. بزرگان پارس حرف کمبوجیه را باور نکردند و گمان کردند که او چنین گفته است تا آنها را به ستیزه با بردیا برانگیزد. زد. نیز نیست که با مرگ کمبوجیه خود را در امان نمی دید کشتن بردیا را انکار کار می کرد. بدین ترتیب بردیای دروغین با مرگ کمبوجیه بیرقیب شد. او مالیات سه سال را به مردم کشورهای شاهنشاهی بخشید و آنان را از خدمت جنگی معاف ساخت. اما برخی از پژوهشگران معاصر در درستی قتل بردی توسط کمبوجیه اتفاق نظر ندارند و برخی دیگر معتقدند مردی که بر کمبوجی شورید در واقع بردیای واقعی پسر کوروش بزرگ و وارث حقیقی سلطنت بود. داریوش بزرگ او را کشت، آنگاه او را گیومات نامید و داستان بردی های دروغین را اختراع کرد تا قصب سلطنت را موجه جل بدهد اون موقع هم چه کارایی میکرده؟ بله آم. واقعا
1: اون موقع یعنی واقعا ما یه تاریخ نوشته درست حسابی و موسق مثل که نداشتیم <تصفح> واقعا <تصفح>
0: <تصفح> آلبرت اومستد میگوید آرشام پدر بزرگ داریوش تنها یک شاه کوچک محلی بود و پسرش ویشتاس فرماندار پارت و گرگان بود. با این حال اگر جانشینی بر اساس پیونت خونی و خانوادگی باشد، پدر بزرگ و پدر داریوش هنوز زنده بودند و بر او پیشی داشتند. داریوش فقط از راه یک شاخه فرعی با خاندان شاهنشاهی بستگی داشت و هیچ دلیلی نیست که باور کنیم او را پس از شاه وارث تاج و تخت می دانستند. طرفداران این نظریه همچنین می‌گویند که هرودوت و اسناد بابلی کسی را که بر کمبودی شورید گئومات نخانده اند و با نام بردیا از او یاد کرده اند. این نشان می‌دهد که غاصب نامی جز بردیا نداشته است. برای نمونه، از نیمه ماه آوریل 522 قبل از میلاد در میان رودان اسناد را به نام شاه برزویه تاریخ گذاری اند که تلفظ مادی بردیا است. مخالفان این نظریه نیز در پاسخ میگویند نام گئومات در نوشته های برخی از مورخان یونانی مانند ترگوس پمپیوس که او را کوماتس یا گوماتس می خاند آمده است. از این گذشته گیومات لقب بردیا را بر خود نهاده بود و طبیعی است که مردم او را بردیا بنامند. ان در پادکست بعدی در مورد کمبوجیه و مرگش بیشتر میشنبید اینشالله اینشالله بله. که از این
1: اسمایی اجاوجه هم کمتر داشته باشی منم واقعا همین ها امیدوانم شما به بردی ها که رسید گفتم خب
0: اسم آسون شد خام حالا ملی امروز یه کم انگار که سرما خوردین درسته؟ بله دقیقا من از همینجا از شما و شنوندگان
1: عزیزمون عذرخواهی میکنم. میکنم من سرما خوردم ولی دلم نیومد که نیوم و باز یه اتفاقا لطف خدمت کردیم خدمت که ما رو نسبت. تنها نزاشتیم میکنم
0: خب ما با گوش جان شنوای
1: قبل از این بگم که جمع. من واقعا حق میدم اگر این دفعه شما و شنوندگانم یا آقای علیزاده نتونن زاده نتونن زرورمسار رو تا تو آخرش هست بزنن. بله. به خاطر اینکه داستانی که من امروز براتون تعریف میکنم شما رو نمیتونه بکشونه به اسم زرورمسار. آها درسته. وای بختی که میکشون
0: که حد نمیزید. وای به حال
1: الان. حالا برنامهم شاید من اشتباه کنم.
0: به دلسته. هر حال میریم که ببینیم به کجا میرسیم. بفرمایید. بله. منم
1: فری
0: خدا ها اگه که البته توی اینترنت سرچ نکنین آقای علیزاده. فری خداو ها خب بفرمایید. خواهش می
1: روز روزگاری مرد دانایی از منطقه آبادی که پر از درختان میوه بود و چشمه زیبایی هم داشت که رودی هم از اون جاری بود میگذشت چون خسته بود، هوس کرد زیر درختای کنار رود استراحت کنه. مرد افسار اصفشو به درختی بست و رفت زیر درخت بخوابه که دید باقبونی کنار رودخونه بیلشو به درختی که داده و خوابیده. باقبون مدهانه باز خوابیده بود و مرد داشت به این حالت خوابیدن می‌خندید که یک دفعه دید اغربی از بدن و گردن مرد گذشت و رفت تو دهن باقبون ای بله و باقبونم همون لحظه دهنشو بست مرد دانا که نمیتونست قبول کنه اقربی به همین راحتی وارد بدن کسی بشه و جون اونو بگیره به خودش گفت هر جور شده باید از مرگ این مرد جلوگیری کنم و کمی فکر کرد و راه چارهی به ذهنش رسید شاخه تازه از درختی کند و ترکه از اون درست کرد و شروع کرد به داد و بیداد که باقبون رو از خواب بیدار کنه وقتی که بیدار شد اولین ضربه رو به اون زد تا از جاش بپره و حرکت کنه باقبون بیچاره که ما تو متحیر مونده بود پرسید آخه تو چی هستی؟ چرا میزنی؟ از کجا اومدی آخه؟ ولی مرد دانا جوابی نمیداد و همینطور اونو می با ترکه میزد و میگفت باید تا دیر نشده چند تا میوه گندیدم بخوری باغمون که منظور اونو نمیفهمید. گفت حالا چه میوه گندیده خب اگرم بخوام بخورم میوه سالم میخورم بابا اینجا باغ خودمه <تصفح> ولی مرد دانا گوشش به این حرفا بده کار نبود و دلیل و منطقم اونجا براش هم اهمیت نداشت و همینطور با ترک باقبون رو میزد و میگفت وای نسا وای نسا باید میوه گندیده بخوری. خلاصه هم که دست خالی بود چاره ای نداشت جز اینکه تسلیم بشه و دید که اگه میوه گندیده بخوره بهتر از اینه که ضربه های ترکه رو بخوره. از این که پوتک بخوره. دقیقا و شروع کرد به خوردن میوه های گندیده ای که خودشون رو چیده بود که بریزه دور درست. و اینقدر خورد و خورد که دیگه از شدت سیری داشت خفه میشد مرد باقوبون با همون حالت زاری و بیچارگی رو کرد به مرد دانا و گفت حد بگو جرم من چیه چرا من بعد اینجوری مجازات بشم اونم بدون هیچ محاکمه‌ای آقای عریزاده چه اسراری داری شما نمره منفی بگیرین
0: <تصفح> نه. اگه یادتون باشه این سربال مسئله چند بیده هفته بیده یا پیش گفتین که یه چیز گفته باشین نه
1: گفتی
0: پیرفت آها بل خسته نباشید
1: خیلی خوب فقط منم پرت کردین از داستان اشکال نداره به م... بله به مرد دانا میگه حداقل بگو جرم من چیه که بعد اینجوری مجازات بشم و بدون ایش محاکمهی ای نزدیک بود جونم هم از دست بدم با خوردن این میوای ای که تو من دادی مرد دانا همینطور که به طرف اسبش میرفت گفت حالا کجا شو دیدی؟ تازه حالا باید تو باغ بودی. ای بای مرد دانا سوار اسب شد و با ترکه میزد به باغدار و اون بیچارم میدوید می که بالاخره در اثر این همه فشار و ترس و دلهوره حالش به هم خورد و هرچی خورده بود و برگردون و گوشه ای افتاد مرد دانا از اسبش پیاده شد و گفت خب رفیق حالت چطوره؟ باغدار که خیلی عصبانی شده بود و میدید که تا حالا مرد داشت عذیتش می کرد و بهش زور میگفت و الان اومده حالشو می پرسه بهش و بهش لبخند میزنه گفت تو منو کشتی حالا اومدی حالمو می پرسی مرد دانا گفت منو ببخش من چاره جز این کار نداشتم و باید این کارو میکردم. باقی که گیج شده بود گفت یعنی چی؟ یعنی تو چاره نداشی جز این که منو با ترکه بزنی؟ مرد دانا گفت بله من میخواستم اینجا استراحت کنم که تو رو دیدم که از خستگی با دهن باز خوابیدی و اغربی رفت توی دهنت اگر میامدم و به تو میگفتم که تو اغربی قرد دادی حتما از ترس میمردی پس فکر کردم که باید تو رو به تحرک وادار کنم تا حالت به هم بخوره و برای همین مجبورت کردم که میوه گندیده بخوری و بدوی و تا قبل از اینکه زهر اقرب اثر کنه اونو بالا بیاری و الانم برو و محتویات مدتو که بالا آوردی ببین و مرد باغبون که باورش نمیشد، این کارو کرد و دید بله یه اقرب سیاه بالا آورده مرد دانا با این کارها جون اونو نجات داده بود باقبون تمام ترکه هایی رو که خورده بود فراموش کرد و از مرد دانا تشکر کرد و گفت دوستی با مردم دانا نکوست <تصفح> <تصفح> دوستی با <تصفح>
0: بله. مردم یعنی yani, اگه تا صبحم هم فکر میکردی من یکی که یادم ملیومن. بله من
1: که اولشون رو بهتون گفتم. حالا بله. این بله. زربا
0: مسئله کجا استفاده میکنم بله.
1: این زربا مسئله معمولا در مورد آدم هایی گفته میشه که با افراد دانا دوست میشن و معاشرت میکنم با اونا و مطمئنن که سعادتمند میشن درسته یعنی شما فکر کن اگر غیر از این آقایی که به اصطلاح ما به اسم مرد دانا ازش یاد میکنیم اونجا بود امکان نداشت که کسی دیگه به اون آقا این این کارا رو بکنه بله. که اغرب و بالا درسته. بیاره حتما میرفت بیدارش میکردم میگم عقرب تو دهنته در و
0: چقدر خوبه که هممون اطرافمون از اینجور جور داشته باشیم دقیقا,
1: دقیقاً منم هم همین فکر رو میکنم و باز ما به این نتیجه میرسیم که چقدر این ذربالمسلا قشنگن و باز با یه جمله میتونیم پی ببریم به کل این داستانی درسته. که من براتون خوندم
0: و اون خانش زیبای شما و اون میکنم. حس خوبی که به من و 100 درصد چانوندگان عزیزمون میکنم. منتقل
1: میکنم بله باز امروز با این سرمو ولی باز ممنون
0: <تصفيق> سلامت باشیم خب چانوندگان عزیز امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه شما رو به خدا میسپارم و تا هفته بعد خدا نگهدار.
1: منم براتون آرزو سلامتی دارم، امیدوارم به آرزوهای دلتون برسین، سلامت و خوشحال باشین. تا هفته بعد خداوند یار و نگهدارتون.